0: 2023년 3월 31일 금요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 전두환씨 손자 전우원씨가 오늘 광주를 찾았습니다 5.18 희생자들 그리고 유족 광주시민께 할아버지는 학살자였다라면서 무릎을 꿇고 큰절로 사과했는데요 전우원씨의 사과 우리는 어떤 의미로 기억해야 할까요 5.18 기념재단 조진태 상임이사에게 들어보겠습니다 오늘 국회 교육위에서 정순신 변호사 아들 학교폭력 진상조사를 위한 청문회 열 계획이었습니다. 그런데 정순신 변호사가 자료 요청 거부하고 불참하는 바람에 파행됐다고 합니다. 정순신 없는 정순신 청문회 앞으로 어떻게 될까요? 국회 교육위 소속 무소속 민영배 의원과 이야기 나눠봅니다. 요즘 정치권에서 이승만 전 대통령 이름 자주 나옵니다 윤 대통령 그리고 보은부 국민의힘까지 이승만 재평가 얘기하고 있는데요 이승만 전 대통령 제주 4.3 사건 책임에는 자유로울 수 없는 인물인데 역사 속에서 4.3 역사 속의 이승만 행적 따라가 봅니다 애국 미남단 주목해 주십시오 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 추진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 소아과를 운영하는 의사들 더는 못하겠다 이러면서 어, 폐과를 선언했습니다. 물론 선언적 의미지만 왜 이런 주장이 나오는 걸까요? 어 최근에 소아과 전공하는 의사들 그어 그 학생들 아주 많이 줄었다고 하는데요. 경북에서도 그렇고요. 지방에서 응급수술 못해서 응급실 뺑뺑이 돈다 이런 얘기까지 나온답니다. 골든타임 놓치면 응급처치 안 하면 매우 곤란한 상황 계속 이렇게 되는데 저출산 대책 못지않게 의료개혁 시급합니다. 그런데 왜 정부는 이 중요한 지적이 중요한 부분에 뒷짐을 지고 있는지 앞으로 의료 상황 어떻게 바뀌어야 하는지 의료계획 어떤 방향으로 가야 될지 여러분의 의견 들어보겠습니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진 라이브 시작하겠습니다
1: 탐사보도 외길
0: 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은 전두환 씨 손자 전우원 씨가 5.18 민주 묘역을 참배했습니다
3: 네 전우원 씨는 오늘 오전 먼저 광주 서구 5.18 기념 문화센터에서 5.18 유족과 피해자들을 만났습니다 이 자리에서 전우원 씨는 전두환 씨는 5.18 앞에 너무나 큰 죄를 지은 죄인이라면서 민주주의의 발전을 도모하지 못하고 오히려 민주주의가 역으로 흐르게 했다라고 말했습니다
0: 무릎을 꿇고 묘비를 자기 겉옷을 벗어서 닦기도 했습니다 진정어린 사과 여기에 광주 시민들은 따뜻한 위로를 전했는데요 잠시 후에 저희가 조진태 이사에게 자세한 내용 물어보겠습니다 조현천 전 기무사령관 구속됐습니다
3: 네어 지난 2017년 이 박근혜 전 대통령 탄핵군명 당시 이개엄령 검토 문건을 작성한 조현천전 기무사령관에 대해 검찰이 구속영장을 청구했습니다 네. 이 구속영장에는 지난 2016년 이 민간 보수단체 자유총연맹 회장 선거에 박근혜 전 대통령을 지지하는 인사가 당선되도록 기무사 요원들을 동원한 혐의 그리고 부하들을 시켜 박근혜 전 대통령을 지지하는 집회를 열고 칼럼과 광고를 게재한 혐의가 있습니다
0: 2017년에 수사가 시작되자
3: 미국으로 도피했지요 네. 어 그러나 이 박근혜 전 대통령 탄핵 기각에 대비해서 개엄 검토 문건을 만들어 윗선에 보고하고 내란을 음모했다는 핵심 혐의는 이번 구속영장 청구사유에서 빠졌습니다.
0: 이번에 빠졌어요? 네. 그게 가장 중요한데 일단 다른 다른 내용으로 구속을 음, 시켜놓고 수사하는지 좀 지켜보겠습니다. 그때 무슨 일이 있었지 촛불 시위가 계속될 때 계속될 때어 대통령이 탄핵 되면 탄핵되면 위수령을 발령하고 계엄령을 선포해야 된다. 그러면서 국회가 국회가 아마 위수령 폐지 법안 낼 거다. 그러면 대통령은 거부권을 행사하고 언론을 통제해야 된다 하면서 시민들의 휴대폰 전파를 통제해야 된다. 이렇게 어. 그 문서에서 이렇게 쓰고 있어요 그리고 외교활동을 해가지고 개업용 어, 선포를 받기 위해서 외교활동을 해야 된다 이런 얘기도 있습니다 심지어 어떤 내용이 있었냐면요 탱크 200대 장갑차 550대 특전사 1400명 무장병력 4800명을 동원해서 시민을 상대로 발포까지 할수 있도록 해야 된다 이런 문건을 만들었어요 어마어마한 하. 일이었는데 헌정질서 파괴하고 시민들을 군합발로 짓밟으려는 그런 일이었어요. 어찌 보면 쿠데타를 지금 모의한 거 아니냐 이런 얘기까지도 나왔었는데 이 내용에 대해서는 아직 영장에 들어가지 않았는데 검찰 수사가 어떻게 되는지 지켜보겠습니다. 아, 전기가스 요금 인상은 일단 미뤄졌습니다.
3: 네, 국민의힘과 정부는 오늘 오전 국회에서 당정협의회를 열고 올 2분기 오를 것으로 예상됐던 전기 가스요금 인상을 잠정 보류했습니다 국민의힘은 인상 변수를 종합적으로 판단하겠다라면서 전문가 자담회 등 여론 수렴을 더하겠다라고 밝혔습니다
0: 생산과 소비 조금 느는 기미가 있습니다 회복 기미 있는데 반도체 시장 여전히 좋지 않습니다
3: 네 지난달 생산과 소비가 그리고 투자가 또 조금 늘었습니다. 이 통계청 발표에 따르면 2월 전 산업 생산지수는 109.4로 전월보다 0.3% 늘었는데요. 네. 어, 지난해 10월과 11월 감소를 한후 12월부터는 조금씩 올라가고 있는데 어, 지난달은 상승폭이 조금은 더 커졌습니다. 네, 하지만 제조업 생산이 3.1% 줄고 이 전기 가스업 생산도 8% 줄면서 이 광공업 생산이 3.2% 감소했고요.
0: 아직도 그러면 좀. 어렵다 이렇게 봐야겠네요. 제조업이.
3: 네, 특히 반도체 생산은 전월보다 17.1% 그리고 지난해 같은 달보다는 41.8%나 급감했습니다. 이 반도체 생산의 전월 대비 감소폭은 지난 2008년 12월 이후 14년 2개월 만에 최대치입니다. 어, 제조업 재고율도 전월보다는 0.7%포인트 내렸지만 여전히 네. 120.1%로 높은 수준입니다.
0: 경제는 빨간불이 켜졌습니다. 살림살이 좀 나아지셨어요? 아니요 좀 어려워요 힘들어요 그런 분들이 많습니다 그런데 고위공직자들 재산 많이 늘었더라고요 국회의원들 평균 재산이 34억이고 70%가 억대 증가했습니다
3: 네, 국회 공직자윤리위원회가 공개한 국회의원 재산 변동 신고 내역에 따르면 국회의원의 평균 재산은 지난해 23억여 원에서 올해 25억여 원으로 2억여 원 증가한 것으로 조사가 됐습니다 평균 2억 원 늘었어요? 네. 아, 특히 10명 중 9명 그러니까 87.2% 2 5 8명의 재산이 늘어난 것으로 전해졌고요. 예. 특히 의원의 69.6%는 지난해보다 1억 원 이상이나 재산이 늘었습니다.
0: 1억 이상이요? 이분들 한 1억 5천만 원그 연봉 그러니까 세비를 받습니다. 그런데 각종 수당이 있고 또 후원금도 있으니까 돈을 아, 훨씬 많이 받. 게 1억 원. 네, 알겠어요. 많이 네. 늘었네요.
3: 500억 원 이상 재산을 보유해서 평균치 산정에 포함되지 않은 의원은 국민의힘 안철수 박덕흠 전봉민 의원 그리고 민주당의 박정 의원 등 4명이었습니다 이 100억 원 이상의 재산을 신고한 국회의원은 안철수 의원을 포함해 국민의힘 8명 민주당이 2명이었습니다
0: 음 그렇군요 그런데 블랙핑크 공연은 어떻게 된답니까 지금 한미정상회담 외교 그렇게 중요한 현안이 많은데 계속 블랙핑크 얘기만 하고 있을 겁니까
3: 네, 대통령실은 오늘 언론 공지를 통해 4월 말 미국을 국빈 방문하는 윤석열 대통령의 공식 만찬에 한류스타 공연이 추진되고 있다는 언론 보도는 사실과 다르다라고 밝혔습니다. 어떤 공연을 지칭하는 건지 구체적으로 언급은 하진 않았지만 최근 논란이 된 블랙핑크와 레이디 가가의 합동 공연이 추진되고 있다는 보도가 나왔었던 맞죠. 것으로 미루어 이를 거론한 것으로 보입니다.
0: 아 그렇군요. 오늘 이재명 민주당 대표 재판에 출석했습니다.
3: 네, 이재명 민주당 대표는 오늘 공직선거법 위반 사건과 관련해 재판을 받았는데요 이 자리에서 증인으로 참석한 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장과 법정에서 만났습니다 이두 사람의 대면은 2021년 대장동 의혹이 불거진 이후 처음입니다 이 사건은 이재명 대표가 선거기간 성남도시개발공사 김문기 개발 1처장을 알지 못했다라고 한 것이 허위사실이라면서 검찰이 기소한 건인데요 유동규 본부장은 이재명 대표가 김문기 전 처장과 알고 있었던 사이라고 주장한 바 있습니다 한편 이 자리에서 40대 남성이 이재명 대표에게 날개란 두 개를 투척을 했습니다. 이재명 대표가 맞지는 않았는데요. 이 남성은 현장에서 현행범으로 체포가 됐고요. 이재명 대표는 처벌을 원하지 않는다라고 밝혔습니다.
0: 오늘 국회에서 정순신 변호사 관련 청문회가 있었는데요. 정순신 변호사 불참했습니다.
3: 네, 국가수사본부장으로 임명됐다가 자녀의 학폭 문제로 낙마한 정순신 변호사에 대한 국회 교육위원회 청문회가 오늘 열렸습니다. 하지만 정순신 변호사가 청문회에 불참을 했습니다. 이 정순신 변호사뿐 아니라 정순신 변호사 아들을 변호했던 송모 변호사도 불참을 했습니다.
0: 자, 국회에서는 어떤 일이 있었는지 민영배 의원에게 국회 교육이 소식 자세하게 들어봅니다. 이부에서 아, 뉴욕에서 검찰이 트럼프 전 대통령 기소한다고요?
3: 네, 뉴욕 메네튼 검찰은 성추문을 입막음하기 위해 돈을 지급했다는 라 의혹으로 도널드 트럼프 전 미국 대통령을 기소하기로 결정했습니다 다만 구체적인 혐의는 며칠 안에 공소장이 공개될 때 함께 드러날 것으로 보입니다 트럼프 전 대통령은 오늘 오는 2024년 대선 출마를 공식 선언하고 공화당의 대선 후보 경선에 뛰어든 바 있습니다. 만약 기소가 이루어진다면 트럼프 전 대통령은 미국의 전직 대통령 중 처음으로 기소가 되는 불명예를 쓰게 됩니다. 한편 트럼프 전 대통령은 기소 결정 전부터 이 소셜 미디어 등을 통해서 지지자들을 향해 항의하라라는 글을 올리고 있는데요. 기소 결정 직후에도 성명을 내고 정치적 박해이자 역사상 가장 높은 수위에서 자행된 선거 개입이라면서 난 완전히 무고한. 라고 주장했습니다.
0: 주스 정상근 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 아 의료개혁 필요한데 절실한데 소아과 어렵다는데 어찌 해야 될까요? 5336님께서 의료인들 업무 중. 많은 부분을 앞으로 AI가 담당해야 할것 같아요. 얘기하는데 AI가 여기도 나오는군요. 2081님, 부산 사하구에서는 이번에 큰 소아과가 오픈했어요. 이분들은 왜 소아과를 열었을까요? 다른 곳에서는 돈이 안 된다면서 폐과하군다고 그러는데 이분들에게 응원을 보냅니다. 소아과 의사들이 돈을 못 버는 건 아닐 거예요. 그런데 다른 과에 비해서 적게 버니까 이제 소아과 지원 안 한다 이런 사람들이 또좀 있을 겁니다 소아과 소식도 조금 자세히 보고 의료계 문제도 좀 자세히 들어봐야 될 텐데 0147님 의료계도 빈익빈 부익부 문제 아닐까요 비인기 전공과 숟가를 올리고 비급여 항목 수익에 대해서 좀 중과하고요 그리고 그 세금을 비인기학과에 지원하는 방안 이건 의사들 분들 싫어하겠죠 얘기합니다 7910님 정치인 상당수가 중심지에 살아서 병원 이용하는데 어려움이 없어서 그렇지 그래서 의료계에 관심이 적은 건 아닐까요 얘기합니다. 의사가 부족하다고 얘기하는 데왜 여기에 대한 토론은 없는 건지 좀 답답합니다. 주진우 라이브 (웃음) 후? 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑인터뷰 저희 할아버지 전두환 씨는 5.18 앞에 너무나 큰 죄를 지은 죄인이고 학살자임을 가족의 구성원으로서 인정합니다 전두환 씨의 손자 전우원 씨가 5.18 유족 앞에 무릎을 꿇고 코트를 벗어 희생자 묘비를 닦았습니다 5.18 유족들은 광주 시민들은 어떤 마음으로 전우원 씨 만났을까요 조진태 5.18 기념재단 상임이사에게 물어봅니다 안녕하세요
1: 안녕하세요 네
0: 오늘 전우원 씨 묘역 참배하는 거 보셨습니까
1: 네 현장에서 묘역 참배 같이 지켜봤고요 예, 네. 어, 동행했습니다 어떤 생각 드셨어요 합참했지요. 우선은요. 네. 어, 전두환은 죽으면서 사죄 한마디 안 했죠. 네. 그리고 어, 불법 어, 재산 그 추징금도 제대로 내지 않았고요. 내지도 않았고요. 그런데 그 손자가 이렇게 하면 5.18로는 43년이 되어가고 있고 그 손자 청년은 27세입니다. 네, 어, 전두환의 손자가 오늘 와서 할아버지 그 제과를 어서죄하는 모양새였잖아요. 네. 어이 청년에게 무슨 죄가 있겠습니까? 예. 네. 아 어, 우리가 제대로 5.8 청산을 하지 못한 그런 이제 후과를 치르고 있다. 역사의 어떤 흐름 속에서 어 제대로 처리하지 못한 부분 때문에. 어쨌든 후세대들이 또 다른 고통을 겪고 있구나 네. 아 이런 생각이 좀 먼저 들었습니다
0: 네. 조비우 신부의 명예를 훼손한 혐의로 광주시민의 명예를 훼손한 혐의로 재판을 받다가 역정을 내던 전두환 씨 기억납니다 민주주의 아버지라고 얘기했던 이순자 씨 기억납니다 그런데 허망하게 가버려가지고 사과 사죄 진실규명도 없이 가서 가서 아, 참 허탈했는데 전우원 씨가 나타났어요 전우원 씨가 어, 광주 시민들한테 그리고 또 이사님한테는 어떤 얘기하던가요?
1: 말씀하신 대로 오히려 전우원 씨가 그 할아버지 할머니 그 발언에 대해서 아주, 아주 단순 명쾌하게 반박 겸해서 평가를 했는데요 네. 할아버지 전두환은 어, 각살자이고 죄인이라고 다 했습니다 그리고 이순자 할머니가 말한 민주주의 아버지다라고 이는 그런 어, 규정 이 부분에 대해서는 오늘 박명록에 민주주의 아버지는 여기 누워계신 모든 분들이 아버지이신다라고 박명록에 적었습니다 네. 전원 씨의 이박명록 기록과 발언은 그야말로 전두환과 전두환 전노안 부부가 어떤 식으로 자신들을 과장해서 또 자신들의 그 행적을 그야말로 왜곡해서 남기려고 했던 부분에 서 우리 전호원 씨는 냉백하게 그걸 어, 평가를 했고 우리가 어떻게 이후의 역사를 기, 기, 기록하고 기억해 나가야 될지에대해서도 나름대로 하나의 어떤 그 어, 계기점을 줬다 그런 생각이 듭니다
0: 할아버지는 5.18 학살 주범 이렇게 얘기하고요 묘비를 코트를 벗어서 이렇게 닦기도 하더라고요 전호원 씨의 말 그리고 행동에서 진정성을 느끼셨습니까?
1: 그 순수성이 묻어났습니다. 그, 그야말로 어떤 의도나 어떤 숨겨진 생각보다는 오늘, 어, 유족들을 만나는 자리나 그리고 묘지를 참배하면서 보였던 행동, 자세, 태도 이런 부분에서, 아, 어, 그 하나하나에서 저는 그 몸짓과 어, 동작에서 어, 순수한 청년으로서 그, 어 오늘 이 자리에 왔구나 이 자리 에 샀구나 그런 것을 느꼈거든요. 네. 어 자기 자신의 외투를 벗어서 어, 묘비를 그야말로 매우 그 정성을 이렇게 담는 모습 이런 부분들이 예, 그런 것들 느끼게 해주었죠.
0: 어떤 얘기해주셨습니까?
1: 어 우선 그 쉽지 않았을 텐데 그리고. 어, 전두환 할아버지가 학살자라고 하는 것을 깨달, 깨닫고 난 뒤에는 훨씬 더 많은 심적 고통이 있었음에도 불구하고, 어, 용기를 내서 와주었다는 부분에 대해서는, 뭐, 저를 비롯해서 유족 어머니들이 따뜻하게 깨어나 주었죠. 네. 어, 그리고 오늘 이 자리, 이 사주의 참배 등등이 이번 한 번으로 그치지 말고, 네. 어, 이후에도 지속적으로 또 대한민국 역사의 수, 어, 어떤 남겨진 과제이기도 하고 반드시 풀어야 할 과제이기도 하니까 본인의 말처럼 남은 그 여러 가지 그삶 과정에서도 최선을 다해서 활동을 하겠다라고 했으니까 그것을 계속 잊지 말고 가져가졌으면 좋겠다 이런 이제 당부를 했습니다.
0: 전우원 씨한테 촉발된 5.18 문제에 대한 회복 그리고 또 전두환 씨의 재산 그리고 과거사 문제 이 문제도 조금 더 풀어나가야 될 텐데요. 고민해봐야 될 텐데요.
1: 그렇죠. 지금 과 5.18 진상조사위원회가 이제 조사 막바지에 지금 이루고 있고요. 예. 그런데 그 학살 주모자들 여전히 호화스럽게 살고 있는 일태민 당시 특전사사령관이었던정호용 씨. 예. 굉장히 많은 재산을 가지고 있기도 하고 예. 본인이 저지른 그 만행에 대해서 그 실질적 지휘관으로서의 아무런 책임을 지금 느끼지 않고 있고 말하지도 않고 있거든요. 예. 그 외에 마찬가지 많은 분들이 지금 있습니다. 조사 대상에 놓여있는 분들이 있고요. 예. 현장에서 끔찍한 만행을 저질렀던 그런 지휘관들조차도 있는데 아직 그 진심어린 그런 고백, 진심어린 조사와 진술을 하지 않고 있는 걸로 알고 있습니다. 네. 아, 전우원 씨를 생각해보면 전우원 씨이 어, 사죄 행보를 어, 직접적 다 보고 있을 테니까 네. 본인이 본인이 저지른 일을 지우고 싶어도 결국에 후손인 누군가는 그 반드시 그 죄값을 어, 치르거나 어, 후손이 그것을 증명하거나 증가할 수밖에 없다는 것을 분명히 깨달았으면 좋겠다는 말씀드리고 을
0: 싶네요. 전우원 씨 전에는 또 김재현 최고위원 그리고 어, 정광훈 목사의 5.18 관련된 좀 아, 폄하하는 바람들이좀 있었습니다. 그 부분은 어떻게 보셨습니까?
1: 좀 한심하죠. 그 어찌 됐든 지금 여당인 국민의힘 어, 최소한 5.18 민주화운동에 대해서는 전향적인 입장과 태도를 취하고 있잖아요. 네. 그런 점을 지켜봤을 때는 어, 이제, 더, 이제 더 이상 어, 공, 어, 공, 공당으로서 공 공당에 속해 있는 또는 그 책임 있는 정치인으로서 5.18에 대해서는 더 이상 후퇴되는 그망언이나 후퇴되는 매곡표애를 하지 않겠다, 이래, 안을 수도 있겠다는 기대감이 있었던 거거든요. 네. 그런 부분들에 대해서 더, 어, 보다 분명한 세기를 박아줬으면 좋겠다는 기대를 갖습니다. 네.
0: 아, 전두환 씨 본인도 아니고 아들도 아니고, 부인도 아니고, 손자인데, 손자탕환 사과가 무슨 의미가 있냐, 이제 와서 무슨 얘기냐, 이렇게 얘기하시는 분들도 있습니까?
1: 그런 분들도 이제 있죠. 뭐 일부는 좀 우려도 합니다. 네. 그러나 오히려 역설적으로 이 손자가 할아버지 할머니에 대한 어떤 사회적 평가 역사적 평가를 명쾌하게 분명하게 입장을 표했다는 점에 있어서는 역설적으로도 훨씬 더그 의미는 저는 크다고 생각을 합니다. 어, 오히려 어떤 측면에서 지금 그 우리 전웅원 씨그 부모. 어 재용 씨. 예, 그 말하자면 전두환의 자식들이 더 적극적으로 나서서 네. 아버지 죄가에 대해서 사죄를 해야 맞거든요 네네. 그걸 못한 부분을 손잡하고 있다는 점 시간이 아무리 흘러도 오히려 이런 보다 그 분명한 생각을 갖고 있는 청년들이 그리고 그들이 바로 이 어떤 측면에서는 부모가 못한 일들을 하고 있다는 점에서 저는 오히려 긍정적 평가를 내려야 된다 이렇게 생각이 되네요
0: 오늘의 사죄, 역사는 어떻게 기록할까요, 이사님?
1: 역사는 분명하게 그당대의 어떤 사건에 대해서 무엇이 옳고 그런지, 무엇이 정의로운지를 분명하게 증거하고 아무리 세월을 넣어도 그, 어, 역사적 사실은 사라지지 않는다. 그것을 어, 증명하고 있다고 봅니다.
0: 이순자 씨도 화답해야 될 텐데요. 이순자 씨가 사과해야 될 텐데.
1: 그렇게 기대를 합니다. 아, 지금 남은 생이 얼마 남지 않으셨을 텐데요. 아, 일말에 마음속에 어, 어떤 순수성이 있다면, 도덕적 감정이 있다면 손자 전 의원의 이 어떤 그 행보에 대해서 적극적으로 화답을 해야 한다고 봅니다. 사과하는 게 도리죠. 네.
0: 여기까지 듣겠습니다. 조진태 5.18기념재단 상임이사였습니다. 감사합니다.
1: 고맙습니다.
0: 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김민혜 씨. 역사를 잊은 민족에게 미래는 없다 역사에서 배우고 미래를 열어가겠습니다 애국심으로 역사로 미래를 여는 남자들 전우영 선킴의 애국미남단 애국미남단 오늘 출동합니다 자 미남단 1호 역사학자 전우영 선생
2: 네, 안녕하세요. 네,
0: 미남단이에요. 역사 히스토리 스토리텔러 썬킴 선생님. 미남 2호입니다
4: 네. 영어니까 확실히 좀더듬으시네요
0: 네. 알았어요. 아, 네. 네. <웃음> 영호 선생님 앞에서 그랬다. 아, 아닙니다. 아닙니다. 네, 네. <웃음> 오늘 3월 30일이었는데 전 우원 씨가 전 우용 씨하고 <웃음> 어, 전우 이런 사람들 이 인물이 많아요. 전 가, 우원 씨가
2: 같은 학렬이신가요? 그러지는 않은데요. 네. 좀 어떤 좀 유력한 신문사에서 네. 뭐 전두환 씨 손자 전우용이라고 이렇게 어, 아, 네. 된게 있어서 <웃음> 네. 항의할까 하다가 말았습니다.
0: 네. 어, 전우원 씨가 광주를 방문했어요. 무릎을 꿇고 큰절을 하면서 할아버지는 학살의 주범이다 이 얘기를 했는데 어, 전우용 선생님 어떻게 보셨습니까?
2: 어, 그렇게 진심이 느껴지는 사과였고요. 네. 또 희생자 유족이 안아줬잖아요. 네. 사과란 그런 거거든요. 예. 그렇게 해야 돼요. 음. 그러니까 우리가 일본의 사과를 여러 차례 이미 받았다고 이제 뭐 대통령 은 말씀을 하셨지만, 어, 됐다고 할 때까지. 그리고 이제 본인이 직접 가해져도 아니잖아요. 그때는 태어나지도 네. 않았을 텐데. 네. 자기 이제 할아버지의 잘못을 대신 사과하면서 또그 사과를 받아주면서 그렇게 진심이 느껴지는 사과에 어쨌든 모범을 보여줬다. 저는 그렇게 생각을 했어요.
4: 그사과라는 것은 어떻게 보면 이제 이성의 영역이 아니라 감정의 영역이기 때문에 네. 뭐 아무리 나쁜 죄를 지, 물론 지으면 안 되지만 진심 어린 사과라면은 마음이 풀어지게 되거든요.
2: 그렇죠. 그리고 그게 진정한 화해거든요.
4: 그렇죠. 좀 연좌를 뭐 저희 말하는 건 아니지만 그 후손과 자손들이 이제 어떻게 행동하냐에 따라서 그 윗대 윗대의 그 판단이 달라질 수도 있는 것이 네. 대표적인 게 그거지 않습니까? 우리 안중근 의사의 유일한 흑역사가 네. 아들인 그 안준생이 이도희로미이 아들과 강제로 어 만난 자리에서 우리 아버지가 당신 아버지를 쏜 거에 정말 사죄 드린다. 이거가 큰 흑역사로 남은 건 정반대의 케이스가 되는 거죠.
2: 어그일 때문에 김구 선생이 혁명가 갈문에서 아주 저 몹쓸놈이 나왔다고 아주 분개했다는 그렇죠. 제 기록이 남아 있고요. 근데 그게 말로 이제 강제 사과니까.
0: 예, 그건 또 일제가 예. 또그 안중근 의사의 후손을 데려다가 이용했죠. 그렇죠. 용했죠 네. 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 근데 안타까운데 아무튼 이 사과 전원 씨의 사과가 많은 사람들을 그리고 그리고 가족들. 그리고 희생자 가족들, 광그 황주 시민 어머니들이 막 안아주고 그러더라고요. 떠기는 걸 보고 그게
2: 이제 우리가 지향하는 우리 어느나 어느 사회에나 과거의 피해와 가해의 관계, 부당한 가해와 억울한 피해 관계들이 다 이제 누적돼 있어요. 네. 그걸 풀어나가는 방식, 그것이 사회적 갈등을 해소하는 방식이고 그래서 진심 어린 사과와 또그 사과를 이제 수용하는 그 과정을 거쳐서 우리가 그러니까 화해에 이르는 거거든요. 그건 화해가. 많은 사회가 건강한 사회예요 그래서 그런 이제 사회로 가는 길이 어떠, 해야 하는지를 보여준 좀 사례다라고 생각을 합니다. 그
4: 저는 참이 부분이 감동적이었는데 그 이제 그 어머니 중한 분이 정말 배가 고프면 언제든지 찾아와라. 내가 밥을 줄게. 그러니까 우리 한민족은 또 밥심으로 살아가는 민족이고 <웃음> 네. 그러니까 식구라는 것이 말 그대로 밥을 같이 나눠 네. 먹는 사람이지 않습니까 예. 밥 먹으러 와라 라는 것은 이제 식구로 인정해준다 이런 뜻이겠죠. 네.
0: 아, 그러게요. 그래서 그런데 전우원 씨 말고 전두환 씨의 다른 가족들 아들 그리고 이순자 씨 이런 사람들이 좀 마음을 움직여서 역사에 역사 진실을 조금 남겨놓고 가야 되는데 그냥 가시면 안 되는데 그런 생각이 좀 듭니다. 요즘 정치권에서 이승만 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 전 대통령의 이름이 자주 거론됩니다. 윤 대통령도 그랬고요. 박. 외교부 장관도 얘기했고요, 주호영 원내 대표, 그다음 국가보훈부에서 나서서 뭐 이제는 뭘어 기념관 건립 본격적으로 하겠다고도 하는데 어떻게 들으셨습니까, 선생님?
2: 어, 대통령부터 이제 우리 주 정부의 주요 요 인들이 이 검사 출신들이 많잖아요. 예? 그리고 사법고시 볼려면 헌법은 반드시 봐야 되는데 <웃음> 네. 우리 헌법에 이렇게 기록돼 있어요. 어 유구한 역사와 전통에 빛나는 우리 대한국민은 3.1운동으로 건립된 3.1동. 대한민국 임시정부의 법통과 두 번째 불의에 항거한 4.19 민주이념에물 계승하여 이렇게 되어 있습니다. 네. 그니까 4.19는 불의에 항거한 운동으로 우리 헌법에 딱 찍혀 있어요. 그럼 그 불의가 뭐예요?
0: 3.15 부정선거.
2: 아니죠. 3.15 부정선거에 항의한 것이 아니라 이승만 네. 독재정권에 항거한 독재정권과 3.15 부정선거. 예. 그러니까 그 자체를... 음. 불의를 진짜 헌법이 지정해 놓고 있는 거예요. 그러니까 네? 우리 헌법은 4일구 민주이념을 개성한다고 했지 이승만 정신을 개성한다고 하지 않았어요. 그러니까 그건 불이죠. 네? 게다가 그 바로 뒷문장이 뭐냐면 정의 인도와 동포로서 민족의 단결을 공고히 한다고 돼 있단 말이에요. 불의 한거 하는 것이 정의죠. 그러니까 우리가 지금 이 이승만 기념 사업을 하겠다거나 이승만을 이제 어 뭐랄까? 추앙하는 이런 자체가 우리 헌법 위반이에요. 아, 그렇습니까? 그러니까 예.
0: 뭐 아, 법적으로 그렇군요.
4: 건국절 얘기가 나오는 거 보면 그 건국 이전에 그 대한민국이 존재하지 않았다 이는데 방금 우리 또전 교수님께서 말씀하신 것처럼, 어이 아, 삼일절 만세운동 이후에 건립된 대한민국 임정부의 시 법통을 이어서가 그러니까 그걸 자체 이제 부정을 해버리는 거고, 그럼 그이전엔 대한민국 우리나라가 없었다는 거이기 때문에 솔직히 말해서 이제 친일파와 매국노도 성립이 안 되는 거잖습니까
2: 네. 그까 그러니까. 그러니까 예, 네, 좀 부연하자면 네. 우리 이제 1949년 2월에 제정된 4대 국경일이 개천절, 3일절, 그다음에 광복절, 제헌절 순이었어요. 네. 그리고 이 중에서 3일절과 개천절은 대한민국 임시정부가 지정한 국경일이에요, 애초에.
0: 아하. 그러니까
2: 그거 해방 이후에 새로 지정된 국경일은 개천절과 제헌절뿐이 아니죠. 광복절과 제헌절뿐이었고 2000년대에 와서 한글날이 추가된 거죠. 어대 네. 국경일이 돼 있어요. 그럼 3.1절이 그건 뭐였느냐. 자꾸 다른 이제 건국절을 얘기하는데 대한민국 임시정부는 3.1절을 건국절로 기념한 거예요. 네. 그래서 제헌헌법에도 기미 3.1운동으로 대한민국을 건립하여 세계에 선포했다고 이렇게 명시를 했거든요. 나라를 건립하는 것이 건국이죠. 그러니까 이 별도의 건국절을 운영하는 것은 우리 이제 헌법 이게 이제 역사학계에서의 논란과는 별도로 국민과의 약, 국민끼리의 약속이잖아요. 헌법이 정의한 건국 절을 무시하겠다는 의도이기 때문에 무시하는 일이기 때문에 이것도 역시 헌법 위반이죠.
0: 네. 자, 건국 대통령을 무시하냐 이렇게 얘기하는데 이승만 전 대통령 하면 어떤 생각 드십니까? 성킴 선생님?
4: 그 뭐라고 할까? 아. 어, 자기의 이익을 위해 가지고 자기의 위치를 좀 많이 이용을 하신 분이다. 라고 간단히 한 줄로 정리할 수 있지 않나 생각을 해요.
2: 네. 그리고
4: 독재자였죠.
2: 그렇죠. 독재자, 독재를 했죠. 또 사실은 뭐 시대적 한계라는 것이 좀 있긴 있어요. 그러니까 뭐무렵의 그 중국의 장개석이나 우리 이승만이나 뭐그 외에 이제 북한의 김일성도 마찬가지고. 이제 왕조 오래된 왕조 시대의 전통 관행 이런 것들을 잘 극복을 못했던 거죠. 본인 스스로가 미국에서 공부를 하고 민주주의의 세례를 받았다고는 하지만 극복이 안 돼서 뭐 이제 당시에 이제부터 그런 이야기들이 나왔어요. 당시에는 정말 이제 청와대 예전에는 청와대에서그 요즘 대통령실 경호실이 되는데. 거기를 이제 경무대 경찰서라고 불렀어요. 예. 그 경무대 경찰서장이 과경주라는 사람이 네. 이제 나중에 사연당했죠 사일구 때발표 발표 책임자 중에 하나로서 근데 이 사람은 이제 경무대 안에서 당시 어, 완전히 왕실용어를 썼다고 그래요. 왕실용어요? 성은이 만극하여이다황공무지로소이다 이런 말을 썼고 그런 말을 써야 이승만이 좋아했다고 그래요. 본인 스스로가 좀 왕이라는 생각을 가지고 있었고. 어, 또 이렇게 왕처럼 행동을 하려고 들었던 이분 거죠. 그 민주 교육을 받았고요. 그 다음에 또
0: 목사였나요? 음, 아니요, 이제 독실한 감리교도였죠. 목사 공부를 하다가 아, 신학 공부를 하셨 신학 공부만 네. 했군요. 그리고는 독립운동도 하셨는데 왕처럼 왕이 되고 싶었어요? 어, 그렇게 생각을 했어요. 그러니까
2: 이제 좀. 왜그 3.1 운동 직후에 이승만을 대통령으로 추대했느냐 하는 건좀 여러 좀 논란들이 좀 있어요. 당시 그 쟁쟁한 독립운동가들이 많았거든요. 그런데 네. 왜 미국에 있는 이승만을 추대했느냐 하면 첫째는 이 사람이 프린스턴 대학에서 공부를 했다는 거였어요. 예. 왜냐면 당시 미국 대통령 윌슨이 프린스턴 대학교 총장이었거든요. 우 주로 윌슨 그렇죠. 우 예. 주로 윌슨이니까 한국적 관점에서 보면 윌슨과 이승만이 사제 관계에 있는 것처럼 생각을 한 거예요. 그러면 이제 더커넥션이 더 아, 있겠다 이제 얘기할 건이 있겠다라고 네. 네. 하는 것이죠. 학교 그러니까 동문이니까요. 그러니까 동문이 아니고 사제가니까. 사제. 예. 굉장히 올해는. 중요한 관계예요. 네. 군사부유체니
4: 하버드에 이제 원래는 그 박사학위를 신청을 하려고 했는데 난 지금 당장 2년 안에 박사학위를 따야 된다 했더니 <웃음> 하버드에서는 그 말도 안 되는 얘기 하지 말라. 근데 이제 프린스턴에서는 이제 2년 안에 해주겠다 해서 프린스턴으로 관계된 네. 거죠.
2: 근데 이제 그~ 총장이 (1순위였고) 그 사람이 이제 그다음에 미국 대통령이 됐기 때문에 네. 이제 이런 관계를 이제 굉장히 좀 중요하게 봤던 것이고 네. 두 번째로는 이제이 사람이 전주 이씨였어요 아주 반개지만 공영대군의 네. 후손이지만 전주 이씨였고 민주공화정을 수립하는 마당에 대한 이제민국 임시정부가 근데 그때만 해도 어 민주공화정이라고 하는 거에 익숙하지 않은 사람, 그 반감을 푸는 사람들이 굉장히 많았거든요. 이 만주에서 독립운동하던 사람들 중에는 이시왕조의 복벽, 이시왕조를 재건해야 되겠다는 생각하는 사람들이 있었어요. 그러겠죠. 그들을 끌어들이려면 어쨌든간에 좀 전주시 혈통과 가까운 사람을 앉혀야 음. 되겠다라고 하는 것이 이제 작용을 했어요. 이제 그런 것인데 그런 것을 이제 이승만은 본인의 정말 정체성으로 삼은 거죠. 자기가 이제 이시 왕조의 계승자인 것처럼 생각을 하려 했고 했고 또 그런 의미 이미지를 이제 국민 일반에게 좀 보여주려고 했어요 그래서 어~ 실제로 어떤 일이 있었냐면 해방 이후에 어~ 이시 왕조들이 뭐~ 이제 저~ 영친왕 의친왕 영친왕 자손이 없고 의친왕 자손들은 있는데 그쪽보다는 대원군 자손이 있어요 고정하고 직접 혈연으로 이어진 네, 고종한테는 그 조카 별이죠. 이 이우라고 대원군의 선잔인데 증선잔데. 이 사람 이 사람은 일본 육군 장교로 있다가 히로시마에서 그 원폭 맞저 죽었어요. 아이고. 그 아들이 이청이라고 이제 운현궁의 계승자인데 이 네. 사람을 양자로 삼으려고 했다가 네. 그 집안으로부터 거부당한 적도 있었어요. 아, 그래요? 예, 그렇게 뭐뭐좀 이시왕조와의 연관성을 본인 스스로 굉장히 좀어 중시했고요. 근데 그걸 떠나서 그걸 떠나서 일단 좀그 무리가 좀 생각해 그 보자면 우리가 우리 임진절한테 선조를 어떻게 생각해요?
4: 어떻게 생각하냐고요?
2: 일본군이 도성에 아니, 가까이 오기도 전에 도성을 그러니까 벌이고.
4: 저는 그게 참 선조 물론 평가도 여러 가지가 있지만 고린시유키나가가 지금 그아 이제 부산포 진, 부산진에 상륙을 해가지고 한양에 도착한 것이 딱2 0 일이에요.
0: 네
1: 이게
4: 무슨 말이냐면 탄금돼서 이제 그이한번 아 저지 한번 있었고 그냥 한양까지 뛰어간 거거든요. 네. 그래서 고니시유키나가와 가토기요마사가 이제 딱그한양에 들어왔을 때 깜짝 놀란 게 뭐냐면 영주가 튀어버린 거예요. 우리 전국시대 같은 경우에는 일본 같은 경우는 에 영주가 항복을 하든지 이제 할복을 해야 되는데 아니 어떻게 한
2: 영주가 백성을 버리고 튀어버리냐? 일본적 관점에서는 영주고 우리는요 국왕이죠. 그렇죠, 그렇죠, 네. 그 사람들 그렇게 생각했지만 네. 네, 국왕이 도성을 버리고 도망갔잖아요. 어. 그건 참 우리 역사에 사실은 부끄러운 장면이잖아요. 근데 현대사에서 그것도 뭐그 어, 굉장히 부득했다면 모르겠지만 서울시민들은 안심하라. 우리 국군이 북진하고 있다. 이렇게 방송을 그것도 수원까지 가서 녹음을 해서 방송해놓고 자기는 미리 이제 가야겠다. 아, 예. 그거, 진짜 그거 하나만으로도 사실은 전쟁 중에 탄핵됐어야 될 사안이 죠 예. 무슨 공헌을 그다음에 무슨 공헌을 세웠다는 건지 잘 모르겠어요.
0: 살랑이 님께서 이승만 대통령은 누가 뭐래도 대한민국의 국부입니다 국부라는 표현을 쓰시네요 윌슨의 민족자결주의를 조선에 전파한 것도 이승만 대통령입니다 이런 의견을 주시는데
4: 어, 윌슨의 민족자결주의 원칙은 우리 교수님이 훨씬 더잘 아시겠지만 이거는 1차 대전 승전국에는 해당이 안 되는 얘기예요 그 그러니까 패전국에만 해당이 되는 실질적으로, 네. 당시에의 이제 그 오스만 트루크의 그 식민지를 독립시키기 위해 가지고, 아, 이제 오드로 웰슨이 약간 학자 겸 정치적 판단을 한 것인데, 그거를 많은 분들이 이제 오해를 하시더라고요. 음, 그렇지만, 네.
2: 일체 대전 중에 세계 사조 자체가 변해요. 그러니까 그렇죠. 세계 사조는 네. 이제, 어, 약, 약소 민족은 강한 민족의 지배를 받을 수 밖에 없다는 것을 마치 네. 당연한 이제, 진리처럼 모두가 인식하든 인정하든 그런 상황이었었는데 이제 전, 그 참혹한 전쟁을 겪다 보니까 사실 이게 뭐냐면 그 이전까지도 그 전쟁은 굉장히 많았어요. 아주 나이스 전쟁이죠. 제국주의 심략전쟁들은 반복됐거든요. 그렇죠. 그 제국주의 국가들이 식민지 원주민들을 학살하는 것에 대해서 아무런 죄의식을 안 느꼈어요. 그 사람들은. 서퓸, 그러니까. 먼이니까 네. 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 근데 막상 이제 그 예선전이 끝나고 음. 제1차 세계대전은 유럽에서 일어난 이제 일종의 결승전이었어요. 제국시 국가들 간의 전쟁이었죠. 예. 그 참화나 피해가 상상할 수 없이 커지니까 아 결국 은 우리가 잘못 생각했구나. 네. 이게 민족에 의한 민족의 억압 이 구조라고 하는 것을 일반화시켜서는 당연시에서는 이 참화를 막을 수가 없다 해서 사실은 윌슨만이 아니라 당시에 이제 당대 지식인들 사이에서 굉장히 고조되었던 인도주의와 민족자결주의는 그야말로 짝을 이루는 사고였거든요. 그래서 그 사고에서 이제 윌슨이 그걸 대표해서 연설했을 뿐이지 윌슨의 독창적인 사고라고 볼수 있는 것은 아니고요. 두 번째로는 네. 그래서 이런 이제 세계사조의 적사 변화는 당대의 국내 지식인들이 다 공유하고 있던 거예요.
0: 아, 그렇군요. 네,
2: 그렇죠. 이게 이제 미국에서 배워온 거 아닙니까? 혼자서. 아 그렇지는 않죠. 그러니까 김희정님 선언서에 이렇게 써 있어요. 어, 위력의 시대가 거하고 더위의 시대가 레하도다. 예. 이거거든요. 그 전까지의 제국주의 무력 중심 세계가 이제 시대가 끝나고 인도주의를 중심으로 하는 더위의 시대가 눈앞에 펼쳐지고 있다. 그래서 동빙 한설의 호흡을 패집한 것이 어렵죠. 한겨울에 숨도 못 쉬고 있었던 것이 저 과거의 때라면 화풍 난양의 기맥을진사하면 김행, 차일세의 세라. 이건 또 뭐냐면 따뜻한 봄바람에 우리가 이제 기지개를 켜고 나오는 것이 지금의 이제 시대적 변화다. 그러니까 이 시대 변화라고 하는 것은 율슨한 사람이 만든 사조가 아니란 말이에요. 예. 그럼 네. 궁금하게
4: 교수님. 만약에 이게 네. 정말 이게 그런 긍정적인 방향으로 풀어나갔던 것이 민족자결주의 원칙이라고 하면 은왜 음. 파리 강화회의에 갔던 그 김규식 선생과 호찌민을 이 서구 열강들은 안 만나주고 그러니까 피했을까요?
2: 대의라고 하는 것이 네. 이제 지식 세계의 대인 거죠. 네. 현실 정치 좀 냉혹하잖아요. 음. 그러니까 냉혹하기 때문에 지금 말씀하셨듯이 윌슨의 민족자결주의는 일종의 원론이에요. 원론 원론이죠. 학자죠. 네. 원론이고요. 음. 그것을 강론을 적용하는 데 있어서는 음. 일단 이 문제는 그런 거란 말이에요. 우리가 대의로서 이런 얘기할 수 있어요. 문화재는 원래 있던 곳에 있는 것이 맞다. 지금 예를 들어서. 그렇죠. 그건 대의로서 누구나 부정할 수 없어요. 그런데 네. 영국이나 프랑스 같은 나라는 자기 나라 루브리나 그 대형 박물관에 어. 있는 것들이 전부 다른 나라 거란 말이에요. 대탈형
4: 박물관에 있는 경비원 빼고는 다 영국 게 아니라고 <웃음> 그렇죠.
2: 하죠. 네. <웃음> 그러니까 강원론으 여기 동의하면서도 강론이 문제가 되면 이거 돌려주기 싫으니까 그게 이게 다른 문제야. 얘기를 그게 하는 문제예요. 거란 말이에요. 그러니까 아까 말씀하셨듯이 파리 강화 회의나 이제 베르사유 회의나 그저 이런 회의들에서 실제로 이 민족 자결의 원칙을 총론으로 승인하면서 강론으로서는 이제 승전국 식민지에는 적용하지 않는다는 네. 예외 조항을 둔 것이 바로 그런 이유들이죠 어, 승,
0: 승전국 식민지에는 예외 조항 이거 말이 안 되잖아요 아
4: 그렇게 따지면 그때 미국의 식민지도 아, 필리핀에 있었습니까 그러니까, 필리핀은 독립을 시켜줘야지만 되는 아, 다, 거죠
0: 다뭐 자기 네. 뭐 강대국들한테는 이게 적용되지 않았어요 그런데 이승만 전 대통령 얘기할 때 사삼 사건 사삼 사건을 에, 설명할 때 사삼 사건을 빼놓을 수가 없습니다. 47년부터 있었던 일입니까?
2: 당시에는 이제 이승만 대통령은 아니었죠. 네. 그리고 아까 조금 이제 어떤 시청, 그, 청취자분의 국부라는 말씀에 대해서 도대체 왜, 그 유명한 얘기가 있어요. 네. 이제 농담 개, 개그맨이죠. 이거 전희은이라고 옛날에 굉장히 유명했던 분이입니데 네. 혹시 기억하세요? 기억하죠. 네. 전희은 네. 쇼를 통해서 남희석 씨가 네. 데뷔를 했었니다 미국에서 활동하셨던 아, 분인데. 이분이 미국에서, 어, 좀 유명해진 코미디 개그 장면이 있었다고 아, 그래요. 스탠드 코미디에 뭐 거의 그트 예. 장면이 하나 있죠. 그, 그 중에 하나가 뭐냐면 이제 그 1000달러짜리 집인가, 100달러짜리 집인가 집회 집행, 조지 워싱턴이 그러자 있잖아요. 예. 그래서 이제 미국인이 아니면 씨한테 이게 개그 장면이에요. 그 집회를 보여 주면서 이 인물이 누군지 알아? 그러니까 몰라 그랬다는 거죠. 이제 한국인이니까 이뭐 개그 프로그램이니까 하여튼 이제 미국인이 아이 사람 이분이 바로 미국의 국부야. 이렇게 이제 얘기를 가르쳐줬다는 거예요. 네. 그때 이제 웃음코드가 그거였어요. 자녀이렇게 물어봐요. 그럼 부모는 누군데? <웃음> 나라에 부모가 있다는 발상 자체가. 가, 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 가. 파운딩
4: 파더인데요. <웃음> 그렇죠. 뭐그 토마스 제퍼슨이라든지 아니면 <웃음> 네. 벤자민 플랭클린 다네 파운딩 파더인데 이 파운딩 파더를 국부 아버지로 물론 파운 그 파드가 있지만 국부로 번역하는 것이 맞나.
2: 그렇죠. 그리고 나라의 아버지 나라의
4: 어머니가 아버지가 있다고 생각하는 있어요. 것 자체가 아중세적이에 예, 예, 중세 봉선, 봉건적인 사고방식이죠.
0: 네. 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 알겠습니다. 국부는 <웃음> 거기까지 하고 네. 4.3 사건으로 넘어가겠습니다.
4: 시간이 나요 오늘?
0: <웃음> 해요. 할수 있어요. 네. 네. 네.
4: 네. 그 4.3 사건 본론은 우리 교수님께서 말씀해 주시겠지만 네. 그 전에 일단 그제주도란그 지역의 특성을 한번 보셔야 돼요. 예. 네. 어, 근데 제주도 같은 경우에는 조선시대 내내 이제 귀향지로서 많이 이제 활용이 됐었고, 일제 강점기에는 수많은 이제 수탈을 당합니다. 그리고 어 이제 일본 같은 경우에는 지리적 역할 역그 위치 때문에 일본 본토를 방어할 수 있는 최선의 그 최고의 방어선 역할로 제주도를 이제 그 만들어요. 네. 뭐가미도 많이 만들고요. 그렇죠. 가미가지 특공대가 많은 분들이 이제 비행기만 알고 계시는데 자살 어뢰정 등등도 만들어가지고 지금도 제주도 이 서귀포 쪽 가면 절벽에 동물들이 많이 있습니다. 네. 그리고, 어, 한반도에는 미군 공습이 없었잖아요. 예. 근데 제주도에서는 미군 공습을 당했어요. 아,
0: 그렇군요. 그리고 당시
4: 제주도의 도민이 한 25만이 됐는데 일본군이 한 6만, 아, 그때 그 배치가 됐었거든요. 예? 일본군이 여러 차례 세뇌하는 세례를 한 거예요. 미국, 예? 미국인들은 나쁘다. 미군은 나쁘다. 하니까 그런가 보다라고 하고 생각 하고 이제 해방을 맞이했는데, 어, 한반도, 그니까 남쪽이죠. 남쪽보다 한한달 정도 늦게 들어가요. 네? 미군이 제주도에요. 예. 그러다 보니까 아 우리는 약간 소외된 것이 아닌가라는 그런 그 감정을 느끼고 있는 가운데 미 군정이 한달 후에 들어간 다음에 약간 실수를 했는지 는 모르겠지만 이걸 실시합니다. 어그 제주도에서는 먹고 살기가 힘들다 보니까 많은 제주도민들이 이제 일본 오, 오사카 등등등으로 이제 돈을 벌러 나간 상태였거든요. 그렇죠. 다시 들어왔어요. 예. 그러니까 지금 인구는 더 늘어난 상태예요. 예. 돈이 필요한데 미 군정에서 갑자기 제주도를요. 예. 섬도를 제주도 전라도, 경상도 같은 도로 승격을 시켜버립니다. 예? 이게 좋은 것 같나요?
0: 그 도민들은 어떻게 판단했습니까? 네? 이 도움이
4: 도 절대 안 되는 거죠. 그래요? 왜냐하면 지금까지는 전라도 로 소속이니까 전라도에서 예. 지원금을 받는 상황이었는데 네? 이제 전라도와 똑같은 도가 되다 보니까 전라도에서 너는 너희들끼리 각자 도생하세요. 하니까 우리가 돈이 어딨냐. 거기에다가 나도 이제 전라도와 똑같은 위치의 절주도가 됐기 때문에 네? 우리도 더 똑같은 금액을
0: 중앙정부에 이제 세금으로
4: 바쳐된 상황이에요.
0: 아 그러면 화나죠. 화나죠. 네. 네. 안 그래도 전쟁 끝나고 실업난 일자리도 없을 거고요. 그리고 뭐 경제가 제대로 돌아가지도 않을 텐데.
4: 그렇죠. 그런 상황에서 어, 어이 치안 유지를 위해서 그때는 이제 일본이 더 이상 미국의 적이 아니었어요. 해방 이후에 이제 소련이라는 이제 냉전의 적이 생겼기 때문에 아 이제 남한과 일본을 범반공 지역으로 만들어가지고 이제 소련과 맞서 싸우자. 그러니까 일본 친일파도 더 이상 우리 적이 아닌 거예요. 미국 입장에서 봤을 때는요. 뭐 친일파를 이용했죠. 그렇죠. 특히 제주도 같은 경우에는 그 원래 있던 친일파 경찰들을 그대로 기용을 했고 그것도 모자라 가지고 이 육지에서 응원경찰이라고 또 데려오거든요. 네. 그러니까 제주도민 입장에서 봤을 때는 우리가 무슨 이 졸이냐 왜 우리를 이렇게 괴롭히냐 하던 가운데서 1947년 3월 1일 만세운동이 네. 관덕정에서 이루어지고 4.3이 시작되죠.
1: 네.
2: 뭐, 그, 이제, 어, 지금 말씀하신 47년 3월에, 이제, 그 요구가 좀 격해했죠. 예? 요구가 격해지니까 경찰이 발포를 했어요. 발포를 해요? 여 명이 사망을 했고요. <웃음> 근데, 그걸 떠나서, 이제, 우리가 좀 그걸 이해를 들면 지금 상세하게 우리 성김 선생님이 말씀해 주셨습니다만은, 해방 직후에 사람들이 기대했던 게 과연 뭘까라는 거였어요. 해방 직후에 해방을 맞았을 때 어, 지난 시간에도 제가 뭐 다른 분들 얘기를 했는데 초등학생들 같은 경우는 그랬어요 우리 말 쓴다고 학교에서 뺨 맞고 두들겨 맞았던 학교 초등학생들은 이 8월 15일이 여름방학이었잖아요. 네. 그러니까 해방 맞았고 어 그걸 그리고 나서 해방됐다니까 해방이 뭔지는 몰랐는데 어떻게 기대했냐면 야 이제 학교 가도 그 나쁜 선생은 안볼수 있겠지. 예. 그런 기대를 품었던 거예요. 그렇겠죠. 당연히 학교에서 일본, 우리말 쓴다고 따을 때리고 이랬던 선생님이 해방되는데 그대로 있을 거라고 생각을 안 했거든요. 예. 근데 학교 갔더니 그대로, 그대로 있는 거예요. <웃음> 그대로 있는
4: 거예그 순사가 그대로 있고, 나 괴롭혔던 순사가 <웃음> 그대로 있는 거예요.
2: 초등학생이 느꼈던 그런 감정은 어른들도 느껴요. 네. 평소에 나 괴롭히고, 뭐 공출하고, 뺏어가고 했던 순사, 뭐 이런 사람들이 그대로 있으면서 여전히 총 들고 있으면. 독립운동 갔다 왔는데, 나 쫓아, 쫓았던 네. 순사가 그대로 있는 거예요. 제, 특히 제주도가
4: 어떻게 했냐면 이제 내륙 같은 경우는 육지부는 약간 로테이션이 조금은 됐어요. 네. 왜냐하면 이 동네에서 살기가 좀 그렇잖아요. 네. 내가 괴롭혔던 사람이 너 이제 해방됐으니까 두고 봐. 네. 근데 제주도 같은 경우에는 나를 괴롭혔던 친일 경찰들이 그대로 있는 거예요. 이런 상황이죠.
2: 그러니까 이제 그, 그, 그 격해진 상황에서 이제 무기를 가진 쪽과 같지 않은 쪽 사이에 갈등, 대립이 충돌이 일어나니까 그때부터 이제 어. 장기 과정은 우리가 뭐 이렇게 하는 이제 광주민조 너무 비슷하게 흘러가는 거죠. 네. 먼저 예좀 무리한 무자비하다고 봐야 되겠죠. 무자비한 진압 또는 탄압이 있었고 그러다 보니까 이제 생명의 위협을 느낀 사람들이 이제 맞서 대항을 하고 또그 과정에서 실제로 대항조차 하지 않았던 사람들이 이제 뒤로 갈수록 그냥 곳곳에서 초, 찾아다니면서 색출해서 이제 사람을 막 이제 학살하는 죽이는 이런 일들이 벌어져서 일종의 이제 어, 어떻게 보자면 짧은 시간이 없으니까 강경 진압 또 그에 대한 저항과 항쟁, 또 그걸 다시 또 억누르는 과정에서의 양민학살 이런 것들이 중첩된 그런 일련의 사건들로 진행이 됐었단 말이에요. 예. 네. 그러니까
4: 정말 그 다른 건다 떠나서 이제 47년 3월 1일 만세운동 때, 어 이것이 이제 폭력 소요 사태로 번질 것이다라는 판단하에 이제 육지에서 이제 응원 경찰이 들어오고 이제 증원이 됐어요. 네. 그러니까 뭐다 하시는 얘기지만 한 기마 순 경찰이. 네. 6살짜리 아이를 치고 갑니다. 네. 그러면 지금으로 치면 순찰자가 가다가 아이를 친 거잖아요. 네. 기본적으로 생각하면 내려가지고 아이야 미안하다. 다쳤냐. 병원으로 데려가서 치료를 해 주고 해야 되는데 그냥 간 거잖아요. 거기에 그 제주도민이 당연히 그 격분을 하죠. 제잡으라고 예. 제잡아라그럼 내려가지고 사과를 해야지 그냥 경찰서에 숨어 들어간 겁니다. 그러니까 경찰서에 있던 다른 이 경찰들 입장에서 봤을 때는 경찰이 말 달려서 도망오죠. 뒤에는 사람들이 달려오죠. 이것이 드디어 우리 했던 폭력사태다 그래서 네. 발포를 네.
0: 했다고 하는데 처음부터 잘못
2: 끼워진 그런 단추죠. 뭐 이제 사실 우연히 좀큰 사건로 으 번지는 경우들은 좀 당시에 많았으니까. 네. 예.
0: 이승만 정부에서 계업령 선포하고 또 군대 이렇게 투입하고 그다음에 서북청년단 와서 그다음에 학살이 이어지고 그건 좀 순차적으로 이루어지는 일인데 제주는 그렇게 진행, 아 그렇게 슬픔의 바다, 슬픔의 섬으로 이렇게 바뀌었습니다. 현기영의 순이삼촌 그리고 영화 지스를 보면 아, 사삼에 대한 이해 이렇게 이해 이렇게 넓힐 수 있는데 시간을 다 썼는데 마지막으로 사삼 우리가 잊지 말아야 될 점이 있죠. 이때쯤 되면요.
2: 어, 근데 최근에, 저, 태영원 씨가, 태영어 의원이 네. 4.3은 김일성의 지령으로 일어난 사건이다라고 말을 했고, 또 언론이 그맞마어 합리적으로 좀 이해할 수 있는 근거가 있는 것처럼 보도들을 많이 했어요. 근데 제가 태영어 의원한테 한번 물어보고 싶어요. 네. 3.1운동은 누가 주도해서 일어난 사건인가라고. 음. 북한 역사책은 3.1운동을 김일성의 아버지 김영직이 주도했다고 가르쳐요. 북한에서는요? 예. 제멀한 시험원호도 예. 김일성 예. 할아버지가 그 돌던졌요 그러니까 그런 그런 교육을 받고 와서 제주 4.3이 김일성의 지령에 일어났다고 말을 하면 우리가 북한 역사책에 나오는 거 하나도 안 믿잖아요. 아, 그 당시 남부당의
4: 박헌영이 김일성 말 들을 사람이 아니에요.
2: 그런데 <웃음> 그거를 가지고 마치 일리 있는 얘기가 북한의 굉장히 중요한 정보
1: 김감사...